0: Привет! Меня зовут Александр Толмачев. Добро пожаловать на «Окружайку». Здесь я рассказываю истории о живой и неживой природе для всей семьи. И сегодня мы с вами, друзья мои, поговорим о предках динозавров. Мы с вами все знаем, что в мезозойской эре по нашей планете разгуливали страшные чудовища – динозавры. Кто-то из них был размером с дом, а кто-то с мизинец на руке. Но все, даже самые маленькие из них, могли оказаться зубастыми хищниками. А уж травоядные вообще выглядели устрашающе. Кто в броне, а кто с рогами. Окажись а, мы рядом с ними хоть на час, нас бы либо растоптали, либо разорвали на куски. Видите, как легко мы можем себе представить себе тот мир. Про него написано много книг, сняты фильмы, мультфильмы. Но кто же жил на Земле до динозавров? Мы же с вами уже отлично знаем, что животные не появляются из ниоткуда. У всех у них были предки. Итак, сегодня мы с вами, друзья, в пермском периоде. То есть мезозой еще не наступил. А мы с вами прогуляемся и посмотрим, кто же были прародителями чудовищ динозавров. Ну и, конечно, познакомимся с парочкой самых харизматичных. Поехали! Вначале оглядимся по сторонам. Ученые говорят, что климат пермского периода был похож на современный. В зонах возле океана были жаркие тропики. Вдали от воды прохладные и засушливые территории. Земля у нас под ногами не голая. Она покрыта мхом. А еще вокруг много гигантских растений. Древовидных хвощей, плаунов, огромных лиан... Среди всего этого буйства зелени и жили предки динозавров. Они уже не были похожи на древних присмыкающихся, о которых мы говорили раньше. Это были более крупные животные, их размеры достигали нескольких метров. Сейчас я расскажу вам про терапсид, которые считаются прародителями и динозавров, и млекопитающих. Эти животные имели вытянутую морду с острыми зубами и формой тела все еще напоминали ящеров. Но у них, внимание, не было чешуи. Их тела вообще были покрыты шерстью, а на морде росли вибрисы. Помните усы у собак и кошек? Вот это и есть вибрисы, то есть тонкие волоски, с помощью которых животное ориентируется в пространстве. Терапсиды совсем не были похожи на динозавров. Они больше напоминали современных млекопитающих. И сейчас я вам открою секрет. Мы с вами привыкли к версии, что все млекопитающие на Земле появились после того, как вымерли динозавры. Но ведь это не так. Прапрадедушки и прапрабабушки современных кошек и собак существовали еще до динозавров. Конечно, многие из них вымерли, но некоторые устояли и вполне успешно соседствовали с динозаврами. Посмотрим внимательно, друзья мои, на Димитродона, который ползет вот тут поблизости. Этот зверь обитал на нашей планете в пермском периоде, то есть около 250 миллионов лет назад. Его вытянутое тело было примерно 3-4 метра в длину, то есть по размерам его можно сравнить с современным автомобилем. Димитродон внешне немного походил на огромную ящерицу. Смотрите, лапы у него были еще не под телом, а расположены были по бокам. А еще у него был длинный хвост и довольно узкая морда. А вот на спине Димитродона располагался высокий гребень, похожий на парус. Основой этого паруса были очень длинные шипы, которые росли прямо из позвонков диметродона. И в высоту эти шипы поднимались аж на 2 метра. Между шипами была натянута тонкая кожа. Есть довольно много версий, зачем диметродону нужен был этот странный парус. Самое очевидное, что для того, чтобы сберегать тепло. Кровь под кожей этого паруса нагревалась на солнце и тепло от нее быстро расходилось благодаря циркуляции крови по всему телу животного. Но есть и другие гипотезы, например, что с помощью паруса самцы Димитродоны привлекали самок. Или еще вертикальный гребень помогал маскироваться среди стеблей растений. Некоторые даже предполагают, что это был самый настоящий парус. То есть буквально с ним Димитродону было легче плавать. Вот так-то. Почему мы вообще обсуждаем этого довольно странного зверя? А все потому, что он здорово отличается от своих присмыкающихся предков. У него, например, имелись разнообразные зубы для разных целей. Смотрите, друзья, у нас с вами во рту есть резцы и клыки. Ими мы откусываем пищу. А еще в глубине за щеками есть жевательные и так называемые коренные зубы. Они нам нужны для того, чтобы перетирать пищу. Так вот, у димитродона впервые в истории тоже появляются резцы и клыки. Точнее, не совсем резцы и клыки, а зубы, подобные им. Клыками зверь удерживал свою добычу, чтобы она от него не сбежала, когда он ее схватил. А вот резцами он откусывал от нее куски. Ученые предполагают, что питался наш герой крупными животными. Возможно, его жертвы вообще были с него ростом. И тут мы с вами переходим к настоящему эволюционному прорыву. Крупные животные начинают охотиться на других крупных животных. Почему это важно с точки зрения эволюции? Смотрите, раньше зверь мог нападать на всякую мелочь. Он просто ее ловил и проглатывал. И для этого ему не нужно было прилагать особых сил. Но если животное решает напасть на того, кто с него ростом, ему придется потрудиться. Ведь добыча в любой момент может вырваться и сбежать. А может даже сама напасть и победить своего обидчика. Поэтому хищники начинают совершенствоваться. Пропустим несколько миллионов лет и заглянем в триасовый период. И это уже мезозойская эра. То есть время динозавров. Ну, в начале, конечно, время их предков. Природа здесь выглядит уже немножко по-другому. На Земле в это время стало заметно теплее, чем было раньше. Многие моря высыхают. А те, что остаются, становятся более солеными. Меняются и растения. А вместе с природой изменяется и облик животных. Давайте посмотрим по сторонам. Динозавров, разумеется, еще нет. А кого же мы видим? Мы видим архозавров. Они-то и считаются предшественниками динозавров. Это большая группа животных, которые обитают, кстати говоря, на Земле и до сих пор. И сейчас в нее входят только крокодилы и птицы. А динозавры тоже были архозаврами, но в дальнейшем они вымерли. Кстати, про птиц, друзья, вы не ослышались. В научном понимании все птицы это динозавры. Посмотрим, друзья, кто это притаился здесь возле болота. Перед нами постозух. Он тоже архозавр. То есть мы пока не можем назвать его динозавром. Внешне он похож на крокодила, но с более длинными и массивными лапами Пастазух был огромным для своего времени В длину он вырастал до 5 метров, а в высоту до 3 Если мы с вами поставим этого гиганта в средних размерах комнату в типичной квартире Он займет ее всю от входа до окна Пастазуху даже придется пригнуть голову, потому что его рост будет выше потолка кстати, эта зверюга довольно быстро бегала. Первые архозавры были вообще знамениты тем, что могли некоторое время держаться на задних лапах. Так они могли быстрее разогнаться. И вы догадываетесь, зачем? Ну, конечно, для охоты. Добыча ведь тоже убегала от них. Таким образом, в триасовом периоде появляются животные с мощными задними лапами. Понимаете, к чему мы идем? Конечно, к хищным динозаврам, вроде Тирекса и алазавра. Но до появления Тирекса пройдет еще много и много миллионов лет. Пока что вернемся к его прадедушке Пастазуху. Как и Тирекс, в свое время Пастазух был вершиной пищевой цепочки, то есть супер хищником. У него не было врагов, и при желании он мог сам сожрать любого другого хищника. Он же был самым большим, а еще быстрым, у пастазуха были также огромные зубы. Он умел широко открывать пасть, чтобы заглатывать куски побольше. И поэтому его голова была тяжелой и крупной. А вот смотрите, друзья, смотрите, мимо пастазуха пробежал целофизис. С латыни его название переводится как «пустотелый». Почему? Да потому что его кости были очень легкие. Скелет этого архозавра содержал много пустот. И это тоже огромный шаг вперед для эволюции. Легкий целофизис мог почти все время проводить стоя на задних лапах. По форме тела это была какая-то странная смесь современного страуса и ящера типа аллазавра. Целофизис был длиной примерно 3 метра вместе с хвостом, а ростом около полутора метров. И весил он при этом всего-то 30 килограммов. Это очень мало. У целофизиса также была длинная и почти страусиная шея, которая заканчивалась маленькой головой. Эта шея, если рассмотреть ее отдельно от туловища, немного напоминала змею, потому что могла изгибаться в разные стороны. И все же целофизис был чем-то похож на современную птицу Ну вот представьте себе, ходил он на задних лапах, а передние конечности у него утратили функцию опоры Правда его длинная морда, напоминающая по форме клюв, была совсем не птичьей Целофизис был зубастым хищником Кстати, других инструментов для охоты, кроме зубов, у него не было Этот зверь не мог похвастаться острыми когтями или мощными ногами Однако он точно был хищником и поедал присмыкающихся. Теперь мы с вами знакомы уже с двумя предками динозавров. Оба наших архозавра жили в одно и то же время. Скорее всего, кровожадный и мощный пастазух охотился в том числе и на целофизисов. Вообще, триасовый период открывает довольно кровавую страницу в палеонтологической летописи. Животные начинают не просто поедать друг друга, они делают это максимально жестоко. Вход пускают они когти похожие на ножи и гигантские массивные челюсти с острыми зубами. И для защиты более слабые начинают объединяться в стаи. Так делали и целофизисы. Легко быть эффективным охотником, если ты огромный и страшный. А если ты не очень большой, тогда нужно объединяться с сородичами. Даже хорошо организованная стая охотников средней руки может одолеть высшего хищника типа пастазуха. И это очень важно. Вы ведь слышали, друзья, как я сказал, хорошо организованная стая. Выходит, что животные тех времен должны были научиться организовываться. И обязательно для этого нужно было научиться общаться. То есть подавать друг другу сигналы. И при этом удерживать в поле своего внимания своих соплеменников. Как же понять, что тебе делать в тот или иной момент охоты, если ты не в курсе, чем заняты твои соседи? Вот так, друзья мои, и появляется первая коммуникация. Здорово, правда? Вот так, потихоньку разматывая эту временную ленту, мы с вами понимаем, как мир пришел к тому, что есть вокруг нас сейчас. У животных раннего мезозоя появляются новые органы, либо те, что уже были, получают новые функции. Ведь задачи животных быстро меняются. Теперь недостаточно вяло ползать по земле и поедать, что придется. Так тебя самого быстро съедят. Нужно научиться бегать и желательно, на задних лапах, анализировать то, что происходит вокруг, и самому учиться подавать и воспринимать сигналы. Эволюция начинает разгоняться. И тут еще вмешивается климат. Помните, я в начале нашей истории сегодняшней говорил про засуху, которая на Земле наступила в то время. Все живые существа становятся как бы закрытыми, замкнутыми в тех местах, где они жили. Они уже не могут перебраться туда, где погода лучше или еды больше. В основном они остаются пленниками своих экосистем. Никто же не станет переходить, скажем, из тропического леса в пустыню. И животные таким образом начинают приспосабливаться именно к тем условиям, которые уже есть вокруг них. И все это приводит к разнообразию видов на земле. На планете возникают все новые и новые животные. Жизнь порой обретает самые причудливые формы. И когда мы с вами смотрим на все их гребни, на броню на теле, на огромные зубы, на странные короткие лапы, мы не понимаем, зачем все это было нужно. Но каждый раз, друзья мои, я говорю вам, что ничто в природе не делается просто так. Например, чтобы украсить животное. Нет. Все эти органы были жизненно необходимы предкам динозавров и нужны были именно в том времени и в том месте, где эти животные обитали. В конечном счете все приводит к тому, что на арену выходят кумиры миллионов динозавров. Но о них мы с вами поговорим уже в следующий раз.